0: In der heutigen Folge spreche ich mit Dörte Schröder über das Thema Remote Facilitation. Dörte bringt viel Erfahrung in der Begleitung vor Ort wie auch Remote mit und ist damit die ideale Ansprechpartnerin für unser Thema heute. Zur Remote Facilitation haben wir über folgende Themen gesprochen. Was unterscheidet die Arbeit vor Ort von der Arbeit Remote? Wie unterstützt ein Facilitator Remote Sessions effektiv? Und welche Herausforderungen liegen vor uns, wenn wir Remote- und Vorort-Mission, quasi in dem neuen Hybrid. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass Dörte heute bei mir ist, weil wir sprechen über das Thema Remote Facilitation. Dörte, schön, dass du da bist. Ja,
1: schönen Dank. Oh, geht schon super los. Äh, moin. <lacht>
0: genau. Magst du dich einmal vorstellen und was dich mit dem Thema Remote Facilitation verbindet?
1: Äh, mich vorstellen. Okay, ähm, ich soll es mich kurz halten. Ganz, ganz, ganz früher habe ich mal Mathematik studiert ähm, und dann ist viel passiert. Ich war lange in... Am Konzern technischen Ecken auch in Führungsrollen, habe da äh, Agilisierung getrieben und bin da vor mittlerweile boah, sechs Jahren ist es jetzt hier äh, vor sechs Jahren raus und habe mich dann selbstständig gemacht und ja mache jetzt auch Facilitation, also berate und begleite Unternehmen, die agil oder agilär arbeiten wollen, was immer das heißt. Ja, Facilitation ist ein großer Teil davon.
0: Mhm. Und wie wir alle, hast du mit diesem Corona und dieser Pandemie auch sehr viel dazulernen dürfen aus seiner reichhaltigen Facilitation-Erfahrung zu dem, wie das Ganze remote funktioniert oder eben nicht, wobei viel funktioniert ja, oder?
1: Ja, viel funktioniert und ähm, manchmal hat es sogar Vorteile, denke ich.
0: Mhm. Und das arbeiten wir jetzt auf. aber ich glaube, wir fangen mal ganz vorne an, weil eine der Sachen, die ich immer wieder auch in meinen Trainings mit den Leuten klären muss, ist, was ist Facilitation überhaupt, also was ist für dich ja. Facilitation?
1: Also Facilitation ist, wenn man da jetzt mal den Übersetzer befragt, sagt das sowas wie erleichtern oder ermöglichen. So, das heißt, bezogen jetzt auf Business sozusagen oder auf geschäftliche Anwendungen, Prozesse im Arbeitsleben mit einer Gruppe von Menschen erleichtern oder ermöglichen. Mhm. Also und alles, was dafür nötig ist.
0: Ja, nee, das macht Sinn. Ich gehe da übrigens teilweise mit den Leuten häufig drauf ein, um das vielleicht auch zu ergänzen an der Stelle, weil es soll ja auch ein nettes Gespräch werden. Ich gehe da mit den Leuten häufig darauf ein und frage die Leute, kennt ihr schlechte Meetings? Das ist immer so mein Einstieg gerne bei Facilitation. Und dann immer die Leute und dann, wisst ihr, wie wir das hinkriegen? Weil das machen wir so oft und so lange, dass man auch sie fragen kann, wie kriegen wir miese Meetings hin? Wie kriegen wir miese Zusammenarbeit? Und dann gucke ich sie an und sage, wisst ihr, was passiert, wenn alle sich auf den Inhalt konzentrieren? Und dann, so also als rhetorische Frage, dann naja, wir verlieren uns inhaltlich, einige Leute dominieren es, andere Leute fallen weg an der Stelle, wir kommen nicht zu den Punkten, die schmerzhaft sind an der Stelle, macht ihr das auch so? Und dann so, mm, ja. Und dann sagt, ja, das ist eine, ein Kernpunkt dabei. Und das Beste, was wir in Firmen sogar noch dazu machen, ist, mhm. wisst, ihr, wisst ihr, wer der, wer der dümmste ist äh, oder der schwierigste ist, der sich auf den Inhalt konzentrieren kann, äh, also wer, wer sich darauf konzentrieren kann, dass das, äh, dass das eine gute Zusammenarbeit ist? Naja, es ist die Person, die sich am meisten an dem Inhalt interessiert. Wer lädt in den meisten Firmen zu einem Meeting ein? Die Person, die sich am meisten für den Inhalt interessiert. Und dann plötzlich so durchführt an der Stelle, dass es genau das Ergebnis werden soll, was sie jetzt haben wollen. Und dabei dann teilweise die Dynamik stört und sich gar nicht so drauf konzentrieren können. Und das ist meistens so ein Einstieg, mit dem man das Gespräch ganz gut zustande kriegt.
1: Ja, super. Also ich finde halt, das ist nicht nur sozusagen auf das Meeting oder das Event oder den Workshop begrenzt, sondern es ist ja letzten Endes eingebettet in...
0: Eigentlich geht es um Zusammenarbeit.
1: Und das gehört dann auch schon dazu, weil das ist auch mhm. wichtig für den Erfolg.
0: Ja, das ist, so, das ist so die Balance, in der ich mich da immer so ein bisschen beschäftige mit ist, einerseits möchte ich die Leute bei diesem Meeting-Thema abholen, weil der Schmerz da groß ist, aber auf der anderen Seite muss es man dann hinführen, eigentlich geht es grundsätzlich darum, dass Facilitation ja auch im Meeting, aber auch außerhalb des Meetings stattfindet. Beispielsweise, wenn jetzt ein Team im Sprint arbeitet, oder sowas ist eigentlich, was tue ich dafür, um die Zusammenarbeit zu ermöglichen, gehört ja auch dazu. Ja. Mhm. Genau. Aber unser, unser Thema ist ja auch Remote Facilitation. Ich dachte, so also in Hamburg fangen wir gerne bei Sachen an, halt nicht, nicht bei den Positiven. Auch wenn du gesagt hast, es hat Vorteile. Wir fangen gerne an. Als du in dieses diese neue Pandemie da reingestolpert bist, an der Stelle, wie wir alle, ähm, was, was hat denn, was hat, äh, was hast du vor Ort denn früher besonders gerne gemacht und was hast du dann remote erstmal besonders schmerzlich vermisst? Was waren da so Sachen, wo du sagst, das, das und das, das fandst du fandst du da vor Ort toll und das war dann plötzlich weg?
1: Also ich meine, was, was, ja so, was man sofort sieht, was weg ist, ist ganz viel nonverbale Kommunikation. Mhm. Also eine Körpersprache, Raumlesen, Wer sitzt wo und sitzt wie da? Ne? Solche Geschichten. Mhm. Äh, so dieses in den Raum kommen und sofort sehen, okay, ne, wer, wer glaubt ne? hier auf alpha Position zu sein. Oder auch, wenn ich dann mit Gruppen gearbeitet habe, schon auch mit irgendeiner Art von physischer Bewegung arbeiten. Sei es in Gruppenarbeit Sachen wirklich an die Wand heften, kleben, Zettelchen und so weiter. Der Klassiker, also wo ich wirklich aufstehen muss, hingehen. So, dann habe ich auch ein ganz anderes Aktivitätsniveau bei den Leuten.
0: Ja, oder auch dieses dieses Gefühl dabei, also oder dieses Gefühl auch dabei, dass Leute was runter priorisieren und sie das dann von oben nach unten runternehmen und von oben nach unten runter gucken müssen. Ja, das stimmt. Das sind so Sachen, die sind schon schön.
1: Ja, genau. Also das, das ist auch, auch tatsächlich, ich meine, macht auch was mit Blutdruck, ne? ganz banal. Also dieses, Die schlafen mir nicht so leicht ein, wenn sie zwischendurch mal aufstehen müssen. Ja, ganz, ganz simpel. Und was ich natürlich auch habe, was bei Präsenzworkshops oft ein großer Teil ist, auch dieses, das ist ein informeller Raum, der auch drumherum entsteht. Selbst wenn wir relativ konzentriert an Sachen arbeiten, ich habe zwischendurch Pause, ich habe vorher, ich habe hinterher. Ähm, da kann man immer mal ein bisschen quatschen, man kann irgendwie nochmal Ideen an Inspirationen mitnehmen und ne, dann entsteht auch noch was. Und das habe ich erstmal so remote nicht, wenn ich mich sozusagen einwähle um elf und auch rausgehe um zwölf. So in der Form.
0: Ja, das habe ich schmerzlich vermisst oder beziehungsweise habe ich jetzt gerade wieder entdeckt. Ich war jetzt bei, bin jetzt in meiner ersten Begleitung wieder, wieder fast komplett vor Ort und ähm, da habe ich in den Sprints ganze Sachen gemacht, wo ich einfach informell da bin und wir haben ein paar Termine, aber zwischen den Terminen gibt es halt ganz viele, die sich ergeben und du kannst dich einfach alle Leute einmal nehmen Hallo, hier bin ich jetzt und ganz spontan und zufällig am ähm, Schreibtisch stehen bleiben kannst du halt und das ist eine Sache. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Wie hast du solche Sachen kompensiert? Wie hast du darauf, darauf reagiert und gesagt, okay, wie kriege ich das in einer Remote Facilitation hin, dass wir erstmal diese Sachen ausgleichen können?
1: Ja, ähm, also ich meine, was den informellen Raum betrifft, ich kann natürlich dafür sorgen, dass der auch remote da ist, bis zu einem gewissen Grad. Ich kann es, nicht, glaube ich, nicht komplett kompensieren, aber ich kann zumindest Zeit einplanen für so einen allgemeinen Austausch oder ich kann auch selber... ne? schon früh da sein. Ich kann selber in der Pause zum Beispiel die Kamera irgendwie anmachen, kurz schon bevor die Pause vorbei ist. Einfach sozusagen da sein, ne? mehr da sein an der Stelle. Mhm. Ähm, was ich auch versuche, ist sozusagen die Leute rauszuholen aus dieser reinen 2D-Welt und sagen, ne, ähm, die haben ja eine physische Welt um, um sich rum. Ne? Klar, wir sehen uns alle nur in diesem kleinen 2D-Fensterchen da. Ähm, aber jede und jeder hat eine Welt um sich rum und das in irgendeiner Art und Weise einbeziehen. Ich kann irgendwie auf Hintergründe Bezug nehmen. Ich kann zum Beispiel irgendwie damit Check-ins machen oder sowas in der Richtung. Ich kann... Ähm also ich meine, alles so zum Auflockern ist schön. Gegenstände holen lassen, äh, die Kamera halten lassen, damit irgendwie Geschichten erzählen lassen. Was bedeutet das? Ich kann auch im Zweifelsfall ne, gemeinsam mit denen tanzen. Also ich meine, das wird es nicht mit jeder Gruppe machen. ne so Aber das ist so Das sind die aus. Sachen,
0: wo ich ja. den immer Angst vor habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich mache ja vieles <lacht> mit und ich mache ja auch viel Kram. Aber dieses, wenn die Leute sagen, jetzt hotten wir mal ab an der Stelle, habe ich mal Angst
1: ja, siehst du, da ist das vielleicht nichts für dich. Mhm. <lacht> das ist die Frage von, ne, wie weit kann ich dann an der Stelle gehen? Aber das ist ja bei Präsenz-Workshops äh, genauso. Oder ich kann auch wirklich so ein bisschen damit spielen, mit diesem ähm, 2D, 3D, also ne, sozusagen von so einem Stift zum Beispiel durchreichen lassen von Videofenster zu Videofenster. Ähm,
0: Geht das tatsächlich? Weil ich habe immer gedacht, die Fenster sind in unterschiedlichen Kompositionen ja in vielen Tools aufgebaut, oder?
1: Ja. Das ist dann ein bisschen eine Schwierigkeit. Je nachdem, mit welchem Tool man unterwegs ist, muss man sagen, okay, ne, ich gebe mhm. den Luft jetzt weiter an. Keine Ahnung, Anja. Und Anja ist rechts von mir. So Und das muss Anja dann verkraften und muss dann irgendwie dann entsprechend annehmen. Zum Beispiel. Also muss man gucken, wie man das macht. Ähm, aber das ist nicht einfach und äh, führt tatsächlich auch dazu, dass es so ein bisschen das 2D, 3D aufhebt. Ich meine, natürlich ist es immer nur ein Versuch. Und ich kriege es nicht komplett weg an der Stelle.
0: Was sind denn die Vorteile, die bei Remotis? Du hast ja vorher gesagt, Moment mal, wir sollten auch eins, eins festhalten an der Stelle. Es ist nicht ja. nur, dass wir in so einer Trauerkurve erst reingekommen sind, oh, wir verlieren etwas, sondern es ist auch der Punkt dabei, eigentlich sind so ein paar Sachen dabei, die wollen die wir wollen uns doch eigentlich erhalten und die sind doch eigentlich, die sind doch eigentlich ganz cool. Ähm, was würdest du da als Vorteile momentan sagen, die du gewonnen hast in den letzten anderthalb Jahren?
1: Ähm, also tatsächlich glaube ich, dass die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer autonomer sind, ähm, da in der Frage, sind sie dabei oder nicht. Weil einfach rausgehen viel, viel, viel einfacher ist. Also ne, ich drücke drück auf den Knopf und dann bin ich raus im Zweifelsfall. So, das ist, wenn ich in der, das vergleiche mit einer Präsenzsituation. So, ne, da muss ich jetzt irgendwie meine Sachen greifen. Ich muss aufstehen, ich muss zur Tür gehen und alle gucken mich an und dann muss ich die aufmachen und hinter mir wieder zumachen. Das ist eine viel größere auch soziale Hürde, als einfach sozusagen nur auf den ne, roten Knopf zu drücken und sagen so, ich bin jetzt raus. Jetzt oder einfach die Kamera man, ausmachen und abschalten. Oder Kamera ausmachen und abschalten. Das wäre so die, die softere Variante davon. Ähm, es könnte man natürlich sagen, naja, das ist eigentlich will ich das ja nicht. Ich will ja, dass sie dabei bleiben. Aber ich will ja aber auch, dass sie selber selbstbestimmt autonom dabei bleiben. Also das ist eigentlich gut. Also alles, was... Ähm, die Leute in den, in den Workshops dazu bringt, autonom für sich selber gute Entscheidungen zu treffen, ist erstmal gut. So, das ist äh, tatsächlich ein Punkt.
0: Was ich daran ganz spannend finde, ist, wenn man so auf LinkedIn und so, so drauf guckt, da gibt es immer wieder Leute, die wie die Rohrspatzen darüber schimpfen und eigentlich versuchen so ein bisschen, sich das Alte von vorher zu halten und zu sagen, die Kamera muss immer an sein und was fällt denen ein, wenn sie es nicht machen und so weiter. Da frage ich mich jetzt gerade an der Stelle, du sie als Vorteil da, die schimpfen sehr. Ich finde, äh, find den Punkt dabei haben, ich glaube, da muss man sich auch darauf einstellen, okay, wie schaffe ich ein Meeting, das so interessant ist, dass sie sich so einbringen, wie sie es sich wünschen oder auf der anderen Seite, wie sie mit dem Feedback umgehen, dass einige Leute sagen, Nee, den Raum, dass ich da so mitgehe an der Stelle, wie du ihn erhofft hast, hast du jetzt hier nicht. Und wenn wir es vor Ort gehabt, hättest du mich eher drin über sozialen Druck gezwungen, hierbei zu sein. Ist eigentlich eine ganz charmante Perspektive.
1: Ja, genau. Also ich meine, vielleicht hat es auch einfach ganz andere Gründe. Vielleicht ist gerade die Bandbreite nicht gut genug für Video und guten Ton, dann schalten sie die Kamera ab oder so. Ich meine, ich kann natürlich damit was machen. Also erstmal ne, ist es ein Feedback, so was immer es sagt. Und dann ähm, kann ich ja damit was machen. Ich kann es im Falls auch ansprechen. Mhm. Kann sagen, okay, wir wollen, lass uns eine gemeinsame Vereinbarung treffen, wie wir damit umgehen wollen. Oder mhm. aber, ähm, was ich meistens erstmal nur mache, ist auch so, je nachdem, in welchem Kontext ich unterwegs bin, ich bin erstmal dankbar für Gesichter, die ich sehe. <lacht> <lacht> so einfach nur positiv äh, bestätigen. So, jetzt hast du die Kamera ausgemacht. Ist das Absicht? Nein. Okay. Weil es passt so gerade so schön zum Thema. <lacht> genau. Nee, und, nicht, das war so ein es hm? steht irgendwo uh, disabled due to internet quality issues da das ist auch's.
0: okay, also wir nehmen das hier mit einem Tool auf für die Leute, die gerade zuhören, also erstens wir schneiden bei uns nicht deswegen sollten wir es den Leuten erklären wir nehmen das ja. gerade mit einem Tool auf, was das zwischenpuffert was jetzt nicht Zoom oder so ist ähm, was aber den Vorteil hat, dass ihr alles ungestört hören könnt in einer hohen Qualität dabei, aber manchmal, manchmal spielen, spielen Leute wie ich dann rum und dann entstehen irritierende Sachen was hast du noch an Vorteilen, die du gewonnen hast?
1: Ähm, tatsächlich sind Statusspielchen viel schwieriger. Also, so dieses, ne, jemand kommt in den Raum und nimmt Platz ein. Uff, ne, so raumgreifend, wirklich. Ähm, das ist natürlich ja klar, mir sagt das jetzt erstmal was, über dessen eigene Wahrnehmung und in der Reaktion darauf, wie, ne, was die anderen dazu, wie die anderen dazu stehen. Ähm, das ist aber diese Art Spielchen sind. Äh, online, remote, deutlich schwieriger, aber was will ich machen? Ich hab, Also jeder hat so ein kleines Fensterchen. Da kann ich mich jetzt in dem Fenster breit machen, wie ich will, aber ich habe nur ein kleines Fensterchen, wie alle anderen auch. Also das ist dann an der Stelle... Können wir
0: auch nicht an die Tischseite setzen, äh, an die Stirnseite setzen?
1: Sowas. Genau, ne? es gibt nicht den schönen Platz irgendwie. Ne? So, Ich kann meinen mein eigenen Platz schön machen, aber ne? das sagt noch gar nichts. Ähm, das ist schwieriger tatsächlich ähm, da eine Diskussion zu dominieren mit Körpersprache auch mit Lautstärke im Zweifelsfall weil im allerallerschlimmsten aller, aller Fall äh, ne, kann ich können die anderen das entsprechend irgendwie technisch kompensieren oder äh, Facilitator äh, quasi stellt äh, auf Nude. das wäre natürlich jetzt die brutale Variante aber das ist an der Stelle deutlich schwieriger mhm. und was auch glaube ich äh, tatsächlich so ist es gibt Punkte, da ist das echt inklusiver. Also Menschen mit Bewegungseinschränkungen in irgendeiner Art und Weise oder, ähm, wie ich es auch ge ähm, gehört habe, das Feedback mit Hörschädigungen. Da ist das, ähm, die können remote Videokonferenzen zum Beispiel viel einfacher folgen und haben dann äh, nicht diese diesen diesen Effekt, also bei Hörschädigungen weiß ich jetzt zufällig, dass sie alle durcheinander reden und dann ist es schwierig, einem, einem zu folgen. Das hat man remote weniger. Erstens reden sie weniger durcheinander und zweitens, ich kann die dann im Zweifelsfall auch noch einzeln technisch entsprechend verstärken, wenn ich sie äh, verstärken mhm. möchte. Also ich finde, das gibt durchaus Vorteile, ähm, die man nutzen kann.
0: Ja, und was ich noch zusätzlich, glaube ich, ganz spannend finde, ist die Flexibilität, dadurch, dass die Leute, wenn die Leute nicht zusammen sich äh, durch die ganze Republik manchmal zusammenkarren müssen oder ähnliches, dass man halt eben einen langen Termin, wir müssen jetzt einmal im Monat einen ganzen Tag zusammenkommen, kann man halt auch aufteilen an der Stelle und hat halt die Flexibilität zu sagen, okay, wir haben einen halben Tag gemacht, lass mal, lass mal in der Woche eine Stunde nochmal zusammenkommen. Das finde ich halt auch nochmal ganz ja. ganz spannend, dass man, dass man plötzlich eine andere, andere Form von, von Flexibilität halt auch nutzen kann.
1: Das stimmt. Ja, das ist dieser Aspekt. Ich kann dann zwischendurch ja auch noch was tun. Also da entwickelt sich ja auch noch was, wenn ich sozusagen das, was ich normalerweise, also was heißt normalerweise, was ist normal, gute Frage, äh, was ich früher in einem großen Workshop gemacht hätte, wenn ich das jetzt auf mehrere kleine äh, aufteile, dann, kann, dann passiert ja zwischendrin noch was. Uh, und das kann ich ja wieder nutzen, da kann ich nochmal irgendwie, weiß ich nicht, dass wir Daten sammeln oder irgendwie Sachen reifen lassen oder äh, Feedback einholen oder was auch immer.
0: Mhm. So gesehen, es gibt eine ganze Reihe Sachen, die wir lieb gewonnen haben an der Stelle, die äh, diese Remote-Arbeit uns gezeigt hat, wo viele von uns in dem Umfang gar nicht gesehen hätten, dass sie aufkommen. Ich glaube, es gibt da noch viel, viel äh, mehr andere. Ich glaube auch zum Beispiel die Art und Weise, wie wir früher eine Sauerei an der Wand mit Post-its angerichtet haben an der Stelle. Ähm, und, und Whiteboards an der Stelle, wo man halt auch sagen muss, manche Ergebnisse auf einem Moral- oder Miroboard sind halt deutlich beständiger an der Stelle und lassen sich daraus dann halt auch gut ähm, äh, weiter, weiterführen und dann auch wieder aufgreifen, während, während man die Sachen aus dem Raum wieder raus und reinräumen muss zum Beispiel. Das sind dann Sachen dabei, wie gesagt, aus der Flexibilität heraus brauchst du es anders und jetzt hat man die viele Flexibilität halt auch da, äh, ohne dass man äh, Gedränge braucht. Und da muss man einfach gucken. Wann brauche ich doch noch mehr diese Flexibilität und diese volle Bandbreite der Kommunikation? Ähm, und wann ist, hat das andere mit der Beständigkeit einen Vorteil? Wenn die Leute in dem einen Teil in einem Workshop schreiben, äh, schreiben, was sie aufschreiben müssen, und in der Woche später nicht wiederfinden oder nicht mehr lesen können, oder es ja. einfach abgeräumt wurde und sich fragen, was sie gemacht haben, und auf ein Foto gucken, dann ist es halt eben doch nicht besser. Ne?
1: Ja, also ich habe jetzt auch so eine Gruppe, da machen wir... Ähm alle zwei Wochen ungefähr, ein kurzes Ding, ein kurzen Workshop. Und da haben wir einen Eurobot und dann hat man da auch die Historie. Und wer dann mal irgendwann nicht dabei sein kann, kann da nachgucken. Also ohne jetzt großartig noch Aufwand zu haben, habe ich da auch so ein bisschen Dokumentation drin.
0: Was hoffst du dir denn im Nord also wie schaust du auf dieses neue Normal, wenn die Möglichkeit ist, dass wir jetzt hoffentlich alle mehr geimpft sind an der Stelle und wir die Pandemie mehr im Griff haben und wir jetzt mehr vor Ort machen? Was ist so das, was du dir, was du... Was du dir erhoffst, aus der remote zu erhalten und äh, wo du, was ist deine Erwartung, wie sich das Ganze entwickeln wird? Ich meine, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken. Ist es ist irgendwie komisch, wenn man uns wieder Sachen vor Ort macht, Das kann ich sagen, wo ich jetzt äh, den ersten Klienten jetzt äh, glücklicherweise nah bei mir jetzt zu Hause vor Ort habe, wo wir auch Sachen vor, vor Ort machen. Wo ich aber auch ein paar Sachen sehe, ähm, die sagen, sie müssen zum Beispiel einmal die Woche vor Ort kommen. Aber gleichzeitig sind wir zwei Firmen, die dort zusammen etwas schaffen, tatsächlich. Die einen sitzen unten im Erdgeschoss, die anderen sitzen oben an dem Tag, wo sie, wo sie, wo sie zum Beispiel diese Projekttage haben und haben einige Meetings zusammen. Das ist dann ganz witzig zu sehen, äh, da drauf zu gucken. Also was, 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 was erhoffst du dir zu erhalten und wie schaust du drauf, was, wie sich das entwickeln wird?
1: Ja, also diese ganzen, so Stichwort hybride Meetings und so, ich glaube, dass da, da wird viel passieren. Ich habe also wirklich das ist so ein bisschen eine Glaskugel, keine Ahnung, was da alles passieren wird. Ich glaube, wir werden alle da eine starke Lernkurve haben, Schon wieder, ne? <lacht> ähm, ja, schon wieder, schon wieder, schlimm. Äh, <lacht> es gibt so ein paar Sachen, die sagen wir so, die mir Hoffnung geben. Also was ich letztes Jahr mal gemacht habe, äh, in dieser Phase zwischen den Wellen, äh, war äh, ein Workshop, wo ungefähr 10 Prozent, zwei von 20 ungefähr, waren online dabei und der Rest war in Präsenz dabei. Das ging relativ gut, äh, so, ne das ist immer noch für die, die dann auf, äh, online dabei sind, anders. Die haben aber beide hinterher gesagt, das war deutlich besser, als sie erwartet hätten. Was wir gemacht haben, ist ne, am Stuhlkreis gemacht und wir haben die ne, mit einem die Repräsentanz von diesen Leuten als Rechner, ne, Laptop mit Kamera und äh, Videobild drauf auf diesen Stuhl gesetzt und dann das auch so ein bisschen als eine Herausforderung für das Team gesehen, die entsprechend einzubeziehen. So. Das geht so ein bisschen Richtung Body-System auch. Ne? Das hat erstaunlich gut funktioniert. Die haben dann auch Gruppenarbeit gemacht und haben dann die Stühle mit diesen virtuellen Kollegen hin und her getragen und so. Das war ganz ganz schön zu sehen. Ich glaube aber nicht, dass sowas funktioniert, wenn ich die Hälfte online habe und die Hälfte quasi vor Ort. Dann, dann, dann kippt das, dann funktioniert das, glaube ich, nicht mehr so gut. Und wichtig ist an der Stelle auch, ne, die Leute, die remote sind, ähm, auch entsprechend zu unterstützen. Also mit denen vorher hinterher zu reden und dann mal die technischen Voraussetzungen klären. Überhaupt das ganze Thema Technik drumherum. Also ne, generell bei Remote-Settings und noch mehr bei Hybriden, denke ich, ist wichtig. Also da geht ja viel. Man kann ja relativ viel mit Technik machen. Ähm, bedeutet aber natürlich auch Investitionen Also ne, von den Unternehmen oder auch von den Mitarbeitern und auch der Wille, sich damit auseinanderzusetzen. So, ja. ähm, das heißt, da glaube ich ähm, auch da werden wir eine Lernkurve haben.
0: Ja. ja das stimmt. Ich habe auch einen, ich habe einen Kunden beispielsweise in Graz, mit dem ich momentan äh, Sachen aus Soziokratie 3.0 benutze, um die Firma skalierungsfähiger zu machen. Und ähm, da hatte ich dir ja letztes Jahr den letzten Workshop vor Ort gemacht, bevor alles wieder zu war.
1: Mhm.
0: Und die Lösler sind haben ein bisschen einen anderen Takt gehabt, wann sie Sachen aufmachen oder so. Da war manchmal auch ein bisschen offensiver das. Und dann war so, wir treffen uns jetzt vor Ort. Und dann war ich, glaube ich, auf so einem monströsen Bildschirm. Ich muss halt, habe davon ein Bild, das muss ich unbedingt nochmal posten, wo ich ja. dann halt auf so einem riesigen Bildschirm, so als Big Brother irgendwie in der Ecke las und das ganze die ganzen <lacht> ganze Führungskräfte-Workshop äh, moderiert hatte. Und wir hatten mehrere wir hatten Team-Sessions gehabt. Und das, das ging eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch, bei denen nochmal wieder vor Ort zu sein und ich glaube, es ist halt so Sachen, das eine ist, was wir technisch machen können, das eine ist auch, was wir ähm, wie wir uns in einem, in einem Termin das Ganze organisieren, aber ich glaube, es ist genauso auch die Frage, wie organisieren wir es zusammen drumherum zum Beispiel, wie oft schaffen wir es, dass wir ein Commitment hinkriegen, dass wir in Präsenz bestimmte Sachen machen, damit wir in diese Konsequenzen eher reinkommen, dass 80, 90 Prozent vor Ort sind oder möglichst viele remote anstelle, dass es immer halt so ein bisschen ist. Ich glaube, wenn, für, wenn, so, wenn du so ein Team hast, so also eine, also eine Abteilung hast, wo jeder kommen und gehen kann, wann er will, und wir eigentlich halt sagen, lass uns mal einmal im Monat oder einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal drauf gucken, wie es aussieht, und dann sind alle da. Ich glaube, das ist nochmal deutlich einfacher, dann auch von der Organisation her hinzukriegen, als immer so ein bisschen und dann mal es gänzlich dem Zufall zu überlassen. Aber das ist jetzt meine naive Annahme, sage ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, wir müssen viel offener darüber reden, dass das eine Lernsituation ist und, und genauso wie der Weg rein in die Pandemie eine Lernsituation ist, ist, ich glaube, viele auch noch lernen müssen, dass der Weg raus halt auch eine ist, weil wir Sachen dazugelernt haben und manche Sachen jetzt auch gar nicht so gehen. Du kannst, also wer, wer jetzt schon in, in dieser Zeit zum Beispiel irgendwie in irgendwelchen Simulationen die Leute in enger Zusammenarbeit so aufeinander scheucht, ich will nicht bei mir verantwortlich sein, irgendwie dann doch nochmal zu gucken, ach, die Delta-Variante ist doch so ansteckend, da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Das würde ich gerne, gerne vermeiden wollen.
1: Genau, also so Ballpoint-Game, glaube ich, ist wahrscheinlich sehr lange tot. <lacht> wo ja wirklich sozusagen die Leute eng zusammenstehen und äh, beieinander stehen müssen, um irgendwie eine gute Lösung als Team hinzukriegen.
0: Ja, dazu wollte ich noch einen Post machen an der Stelle. Äh, den werde äh, ich jetzt wahrscheinlich vor der, bevor wir die Aufnahme rausspielen, nochmal raus, rausspielen. Raus das ist, äh, wo ich halt auch nochmal ein. Ähm, ähm, Nachruf auf das Ballpoint-Game machen werde, weil zum einen funktioniert für mich für mich meine Remote-Scrum-Simulation mit dem Haus von Nikolaus zu gut, mhm. hat halt einige Vorteile und zum anderen hat es für mich halt auch Vorteile jetzt ergeben, so für mein neues Hybrid in, ich schalte mit, wenn ich wenn ich zum Beispiel so Sachen mache, dass wir dass wir uns an Scrum anlehnen oder mit Scrum arbeiten, schalte ich halt zum Beispiel einen 2 äh, stunden ein halbtages workshop vor, bevor ich mit den Leuten arbeite, also bevor ich mit denen, denen reingehe und habe dadurch den Vorteil, dass ich mit den Leuten die Dynamik halt schon erleben kann. Die Leute können schon mehrere Nächte drüber schlafen und dann kann ich halt, wenn wir vor Ort sind, ähm, ganz, ganz anders ähm, äh, arbeiten, weil die Leute nicht plötzlich erst es vor Ort dann einmal erleben und aus der Erlebnis wir dann sagen, so und was nehmen wir daraus jetzt mit, sondern die Leute haben eine Chance auch durchzuatmen. Das ist so die Flexibilität, die jetzt so als eines der ersten Learnings bei mir jetzt in, in den, in den Begleitungen mit eingeflossen ist.
1: Ja, also vielleicht das ist es auch tatsächlich so ein Punkt, ähm, ich glaube, erstmal liegt auf jeden Fall viel mehr Potenzial drin in Hybrid, nicht im Sinne von gleichzeitig, sondern eher im Sinne von selten in Präsenz und dann gut überlegt und ansonsten halt schon eher remote. Also ne, das ein, äh, Und das Ganze als ein Prozess sehen, so wie du es auch beschreibst. Ne? Sachen, mhm. die vorher passieren online, dann passiert irgendwas in Präsenz, dann passiert wieder was in online und so weiter. Ähm, das, glaube ich, ist eine gute Idee, darüber nachzudenken, weil ich dann, immer noch Präsenz habe und die Vorteile von Präsenz, aber eben nicht mehr ständig und auch nicht mehr ständig unterwegs sein muss, ganze Reiserei und CO2 und was da alles noch irgendwie dranhängt. Ähm, aber das Ganze sozusagen mehr als einen großen Prozess sehen und nicht als dieses eine Event, dieses eine Training, diesen einen Workshop, wo ich jetzt hingehe und wieder wieder raus.
0: Das ist eigentlich schon fast äh, fast ein ganz schönes Schlusswort so zur, zur, zur Ausleitung von dem zu sagen an der Stelle. Eigentlich, es hat ja in vielerlei Hinsicht Folge. Also zum einen, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Also ich glaube, es ist eine Sache dabei, bin ich pro oder kontra, ist jetzt, wenn sich die Umgebung ändert, eine Sache, die die gilt nicht. Sondern das ist der Punkt, es ist eine Sache und mit der können wir arbeiten. Und ich glaube, wir müssen gucken, wie wir die Vorteile daraus nutzen und uns dazu aufstellen. Wir haben jetzt ja zu dieser Folge noch äh, einen ganz wunderbaren Artikel ähm, ähm, mit, mit, mit aufgesetzt, äh, so, so aus den Gesprächen heraus, wo, wo du ja auch ganz viele auch nochmal tolle Tipps zusammengeschrieben hast. Und auch noch, äh, Kontext, also gesehen, nochmal der Aufruf an der Lezuren, schaut euch das mal an. Und da haben wir auch noch eine ganze Reihe Tipps drin, aber was ist so ein abschließender Tipp zu Remote-Arbeit oder zu dem, was vor uns liegt, wo du sagst, das würdest du den Leuten jetzt nochmal mitgeben wollen? Nur einer. Hm. Ja, du kannst ähm. auch zwei machen. Drei nehme ich auf. Wenn acht sind, sage ich schau.
1: Also ich glaube, ich, ich würde würde ganz zwei bringen und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist sehr ähm, niederschwellig, nutzt den Chat, weil praktisch jedes videokonferenz kommt mit einer Chat-Funktionalität. Und ich glaube, dass die typischerweise unterschätzt ist. Weil da kann ich schon sehr viel mitmachen und das ist schon da. Das ist wirklich sehr niederschwellig, das ist einfach zu nutzen für die Leute. Ich kann... Ähm, Feedback einsammeln, Umfragen machen, Eindrücke, was auch immer. Ähm, ich kann zum Beispiel in Zoom sogar äh, anonyme Umfragen machen, indem ich sage, ihr benennt euch mal alle um in X oder irgendwas und dann schreiben wir alle das rein und drücken äh, auf Return und dann kommen nur Xen, die irgendwas kommentieren. Selbst das geht. Ähm, und ich glaube tatsächlich, Chat ist, ist ähm, oft unterschätzt und ist halt sehr schön einfach. Mhm. So, das zweite ist eine völlig andere Ebene, das zweite ist, ähm, wichtig, also wenn ich jetzt Facilitation angucke, dann ist Facilitator oder Facilitatorin sozusagen das Tool, das Instrument, was dazu führt, dass der Gesamtprozess erfolgreich ist, hoffentlich. Das heißt, ähm, Hinweis an, an äh, jeden und jede, die Facilitation macht, sorgt dafür, dass es dir selber gut geht. Also sorgt dafür, dass du deine Technik im Griff hast. Äh, klar, ne? so, das sind sozusagen ja deine. Äh, Arbeitsmittel und sorge aber auch generell dafür, dass es dir gut geht. Also wenn du selber noch irgendwo in Tausend zu danken bist oder irgendwie hier noch was, da noch was und überhaupt und ähm, das hilft rein dir gar die nicht, Leute ein. ich also, da. dir die Leute
0: ein, lass dich unterstützen, äh, genau. zieh dir nicht die ganze Last auf. Ne? Ja.
1: Genau, was immer, was immer hilft, äh, damit es dir gut geht, mach das.
0: Schön. Ja, danke, Dörte. Das war ein toller Austausch, eine tolle Perspektive, so ein bisschen auch an der Kante zu dem, wo irgendwie wir noch gucken müssen, was von der Remote-Welt wir uns erhalten werden. Ich hoffe auch viel, viel von den Vorteilen, das gut zu kombinieren. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, war ein toller Austausch. Ich hoffe, ihr habt auch alle viel profitiert. Und ja, danke. War super, danke schön.
1: Super. Also an Hörer draußen und an dich natürlich für die Gelegenheit, hier was sagen zu dürfen. Das ist mein erster Podcast übrigens. Nur mal gesagt haben.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist halt einfach auch für alle, die gerade zuhören, wo wir es jetzt so langsam auskriegen lassen, mir ist halt wichtig, dass wir einen guten Austausch haben an der Stelle mit schönen Fragen, wo man halt einfach hinkommen an der Stelle und äh, das, das war es wieder an der Stelle, so gesehen, hoffe ich hören wir uns alle in der nächsten Folge wieder, bis dann.